0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se.
1: Varje år när vi har vision, våran upptaktshelg för våren, så brukar det någonstans finnas ett samtal mellan oss som är pastorer. Och i år så blir samtalet på det här sättet. Först så skulle jag vilja vända mig till Samuel Jonsson, du som är pastor i Tyresö. Kan du dela någonting av det du har med dig från året som ligger bakom och
2: också någonting av det du drömmer om framåt? Ja, men förra året eh, var ju väldigt speciellt. Och jag minns i början där i våras någon gång så tänkte jag kommer, kommer vi kunna göra någonting alls som känns positivt i slutändan? Vet, någon gång så tänker man bara, man deppar lite igen och, och säckar ihop. Eh, men grejen är att när jag tittar tillbaka på året så känner jag ändå att flera positiva saker har skett. Eh, något av det absolut roligaste som finns det är att döpa människor. Det är största glädjen tycker jag i livet nästan. Att få döpa människor till liv med Jesus. Eh, och under hösten speciellt, inte i våras, men under hösten så döpte vi sex personer. Eh, från fyra olika länder egentligen. Eller från, med bakgrund, det här kom från fyra olika länder. Människor med väldigt olika liksom infall i hur de kom till tro på Jesus. De kom från olika liksom förhållanden, olika bakgrunder. kom till Jesus på väldigt olika sätt. Men med en väldigt stor längtan efter att få följa Jesus och ta klivet genom dopet. Speciellt tänker jag på en kille som hade en jättetuff bakgrund. Han levde ganska länge i missbruk. Och sen på olika vägar så mötte han Gud. Fick ett tydligt möte med Gud. Guds kärlek bara kommer till honom genom olika människors inflytande och bönor. Eh, och eh, sen så bara ställde han vid ett tillfälle frågan till Gud i bön så här. Ja men vad, vad ska jag göra nu? Han berättade för mig. Va, vad ska jag göra Gud? Vad är mitt nästa steg? Jag tror på dig nu. Jag vill följa dig. Vad ska jag göra för någonting? Och så sa han till mig, det är en kille helt utan kristen bakgrund. Han har ingen koll på Bibeln, ingen koll på kristen, liksom, vad man ska göra, bör göra, kanske borde tänka för någonting. Eh, och han sa att jag fick man en tanke rakt in i mitt huvud, du ska döpa dig. Och han sa, jag visste knappt vad dop var för någonting, men jag tänkte, då måste jag kanske döpa mig. Eh, så han tog kontakt liksom med människor han kände som var kristna och han hamnade då så i Tyresö på sikt. Och så fick vi döpa honom här i höstas. Jättestor glädje verkligen. Vi samlade några stycken som han fick bjuda in. Och som hade vi dop en kväll. Det var precis när liksom allting hade stängt ner. Så körde vi en dopgudstjänst för honom. Jättestor glädje. Och så hade vi ett gäng till som döpte sig under hösten. Sen har vi också haft alfakurs. Och det var också en sån här sak. Vi testade i våras och tänkte att nu ska vi köra en online-alfa. Det gick inte alls. Vi fick en anmälan och vi sa, men vänta till hösten, vi försöker igen i höst. Och sen på hösten när vi öppnade upp sakta, då sa vi, nu testar vi att köra en kurs. Och då fick vi 26, tror jag, anmälningar. Flera av dem var ju självklart personer från kyrkan som bjöd med någon granne, kompis, partner och sådär. Men runt 26 stycken blev det i slutändan i alfa. Eh, en jätte, jätteskön Alfa-kurs. Eh, så mycket spännande samtal, så mycket spännande diskussioner. Eh, och den kursen är inte färdig än heller. Vi fortsätter den nu in i januari och i februari. Vi fick göra en liten paus där i slutet för att de tajtade åt restriktionerna. Då sa vi: att Vi väntar lite grann, och så hittar vi vägar att slutföra det här på ett säkert och bra sätt. Jättepositivt. Om du, om du
1: tittar framåt: det har ju mm. varit så speciella omständigheter under, under det år som ligger bakom oss, så tänker vi att det ändå stegvis kommer att släppa taget lättare och vi kommer att kunna återgå till lite mer normal, förhoppningsvis normal verksamhet. Vad är det du ser att Tyresö och pingstförsamlingen i Tyresö gemenskapen där skulle
2: kunna få vara med om? Ja, men det man märker i Tyresö är att det är en väldigt stor blandning av människor på ett väldigt fint, positivt sätt. Alltså en blandning av folk från olika länder olika bakgrunder, olika liksom omständigheter i livet. Och vi har ju ett stort socialt arbete, Masten. Och så har vi ett arbete såklart i vår övriga kyrkliga verksamhet. Och det där ska vi på sikt slå ihop mer och mer i en ny kyrkbyggnad. Och nu tänker ju inte vidare ute att kyrkbyggnaden är svaret på alla frågor. Men på något sätt så har vi en upplevelse och känsla av att det som kyrkbygget ska få gestalta. Alltså att ande, kropp och själ möts och får sina behov uppfyllda att det ska få ske också. Och vi tror verkligen att det kommer vara någon form av rörelse där vi får möta människor från alla möjliga olika omständigheter genom alfakurser, social verksamhet, eh, riktningar mot, eh, mot invandrare och nysvenskar och att vi kan få se många människor möta Guds kärlek. Det är det vi tror på och hoppas på. Och det där bygget, exakt när det kommer igång, det vet vi inte riktigt än. Men det kommer igång någon gång framöver. Tack så mycket Samuel, det är spännande att höra.
1: Jag vänder mig till dig Erik, du ansvarar för det arbete som sker här inne i hjärtat av Stockholm. Kan du dela någonting av det du har med dig från året som ligger bakom, som, som har varit positivt?
3: Ja, men, trots att vi inte haft möjlighet att se så under stora delar av året så har det hänt en massa saker. Och en av de sakerna är, handlar om den här lokalen. Vi befinner oss i nedre plan i den nyrenoverade Philadelphia-kyrkan som snart är klar. Och det är vi så tacksamma för att bygget har rullat på. När vi inte har kunnat samlas så har vi gått över till det här formatet, nämligen webbgudtjänster, Och har ju faktiskt samlat många fler människor än vi brukar till gudstjänst genom den här nya digitala plattformen. Så det är vi väldigt tacksamma för. Vi har haft ett fantastiskt gäng tekniker, musiker under ledning av Frida Gullstrand, min kollega. Som leder vårt kreativa arbete som har gjort ett fantastiskt arbete med de här webbgudtjänsterna. Och sen tänker jag på en del enskilda möten. En av de finaste sakerna med att vara pastor, det är ju att man får följa enskilda människor som du berättar om. Vi hade en kille som blev medbjuden till, när vi fortfarande firade gudstjänst på Norra Latin. Han blev medbjuden av sin flickvän till en gudstjänst och gillade det han var med om. Gick gick kursen och sen i somras så fick jag möjlighet att döpa honom. Och vi hade ingen eh, möjlighet att döpa här för vi renoverade så vi fick göra det ute i mellaren. Men det gick bra i sjön också. Och sen i höstas så fick jag viga honom och hans flickvän. Och det är ju en av de stora glädjeämnena som pastor när man får följa någon genom de här avgörande händelserna genom livet. Och en annan sak som jag är väldigt tacksam för för det året som gick det är ju faktiskt vårt, att vi kunnat hålla i vårt fokus på nästa generation. Särskilt när det gäller vårt fokus på barnverksamheten. Under hela sommaren så hade vi faktiskt barnverksamhet varje sommar. Eller varje, varje, varje söndag hela sommaren. Och på lite olika sätt så samlade vi barn från hela Storstockholm. Och vi har ju sagt att vi ska vara en kyrka för nästa generation. Och att vi faktiskt lyckades hålla i det även under ett pandemiår. Och jag tänker många av de barnen som kom kom ju också från en del lite trassligare förhållanden. Och att få samla de här varje söndag och få hör, lyssna till dem men också få berätta för dem att de är älskare av Gud och att Jesus är deras vän oavsett hur livet ser ut. Och där har vi ju Ella Stina Wendle, som drar ett enormt lass och har hållit i och hållit ut med fokus på barn under hela året. Så det är mycket att vara tacksam för. Om du blickar framåt,
1: nu är ju den här byggnaden klar- men 2021, vad är det du,
3: vi, drömmer om att få se här? Jag tror att jag talar för många här inne i stan- som drömmer om att få se en fullsatt, nyrenoverad Philadelphia-kyrka- och få fira gudstjänst tillsammans. Det ser vi verkligen fram emot. Sen så ser jag fram emot vad Gud ska göra- i vår församling med Nybyggd kyrka- i våra enskilda liv men också i Stockholm. Vi har ju ett fokus på det som hände i stan men också lite extra fokus på det som hände i förorten kalla som du talade om förra söndagen. Och se lite vad Gud gör där. Vi arbetar ju där med att bygga relationer och försöka förmedla Jesus där. Och sen har jag faktiskt en enorm förväntan. Jag är taggad på vad Gud ska göra det här året. Jag tänker att det här har ju varit en period av lite öken för många. Man har levt isolerad, man har inte kunnat samlas. Men så hörde jag en pastorskollega som berättade en, en story som verkligen... Ja, men som jag som fångade mig. Han berättade om den här nationalparken Death Valley i Nevada i södra USA. Det är ju en av de mest vad ska man säga, ofruktsamma platserna på jorden. Det är en öken ofta är dagstemperaturen 50 grader Celsius. Ingenting växer där. Och så berättade han att för 15 år sedan plötsligt så kom det in ett väldigt ovanligt väderfenomen. Det kom in stora regnmoln över den här öken, Dödens dal, Death Valley. Och så kom det massa regn på en plats där det normalt sett aldrig regnar. Och över en natt så började hela den här dalen blomstra. Och det var ett fenomen som väckte uppmärksamhet över hela världen. Så folk kom dit för att ta kort och forskare kom dit för att kolla på den här blomstrande dödens dal. Och så kom forskarna fram till att det var så att det fanns gamla frön i marken. Som hade legat där och blåst in över den här dalen för flera år sedan. Men just när förutsättningarna var de rätta och regnet för första gången föll, då blomstrar det här. Fascinerande. Ja men det är fascinerande och jag tänker att det vi har fått göra under det här året som har varit för vissa som en öken, Jag tänker att vi som församling har fått vara med och så frön. Och när förutsättningarna blir de rätta då kommer vi få se de här fröna växa och blomstra. Jag tror verkligen det för det här året som kommer. Och det är en bibelvers från Saltaren som har följt med. Men det står så här i psalm 107 och vers 35. Så här står det om Gud. Han är den som förvandlar öken till sjö och det torra landet till vattenkällor. Jag tänker att om vi som församling, om vi som Guds folk, om vi som enskilda människor i våra relationer, om vi sår frön, då kommer Gud genom sin heliga ande under det här året 2021 att få det att blomstra i Stockholm och i enskilda människors liv. Så jag är förväntansfull på vad Gud ska göra det här året. Tack Erik. Jag både tror och hoppas att du
1: faktiskt talar profetiskt. Och att det är många av oss som ska få se det där. Som ingen av oss kan tro är möjligt men som vi vet att Gud kan göra. Tack Frida, Igefjord, du är ju den som är nyast på platsen där du finns, kyrkan. Du började mitt under pandemin i höstas. Vad har du hunnit se den här korta tiden? Är det någonting du bär med dig från året som ligger bakom?
0: Ja, men precis. Jag började just nu på sommaren och Erik, min kollega, började då också. Så vi är två nya pastorer mitt i pandemin, men det är en fantastisk församling. Vi är... Bara så här, personligen vill jag bara säga att vi är så tacksamma och glada för bemötandet och välkomnandet vi har fått i församlingen. Och eh, under 2020 så har vi trots de restriktioner som finns, att vi inte har kunnat mötas som vanligt, så har vi ändå fått se hur människor har sökt sig till kyrkan. Sökt sig till tron och fått lära känna Jesus. Vi har några församlingsmedlemmar, människor som finns i vår gemenskap, som har bjudit med sig... Eh, en granne som har kommit till tro. Eh, en mamma som har fått se sina söner komma till tro och döpas. Eh, och vi har flera kontakter med människor som har sökt sig till vår kyrka just under det här året. Eh, och vi hade glädjen att under fem veckor i höstas fira gudstjänst fysiskt på plats. Och vi var ju lite inställda innan att okej, okay, det kommer nog kanske inte komma så många. Men, men vi, vi testar i alla fall. Men vi hade ju väldigt högt tryck på våra gudstjänster. Så enligt restriktioner och allting var det dubbla gudstjänster, avstånd eh, så var det många människor som kom och firade gudstjänster i Mälarekyrkan i höst. Och det där tänker jag säga någonting om att det finns ett sug och det finns en längtan över att få komma till församlingen, komma närmare Jesus. Jag tror också att det finns ett sug av att bjuda med de här vännerna som vi kanske har haft lite närmare kanske att man har haft närmare kontakt med sina grannar under pandemin och så vidare eh, och att få bjuda med dem till kyrkan under 2021 20, blir det då eh, det, men jag tror att vi har sett någonting, början på någonting som vi får fortsätta se under kommande år och sen för er som kanske inte har varit i Mellerskyrkan, så måste jag bara få skryta lite med att vi har ju typ den bästa placeringen av en kyrka som ni såg här på klippet innan också. Vi ligger mitt i centrum. Alla på Ekerö rör sig på det där torget på väg till, när man, till apoteket eller vad man nu ska göra för ärenden. Och det finns en längtan i församlingen av att få vara en öppen kyrka för alla de människor som bor på Ekerö som rör sig. I centrum, går förbi där när man ska till biblioteket eller till gymmet. Eh, och vi längtar och drömmer eh, om att både genom den placeringen vi har. Att vi kan få vara en öppen kyrka för människor. Eh, men också genom alla människor som redan finns i Mellarekyrkan. Att vi där får göra Jesus känd hos ännu fler. Genom de människor som redan finns i vår gemenskap. Mm.
1: Tack så mycket Frida och... Eh... Lite sådär inofficiellt. Varmt välkommen som pastor i den här gemenskapen. Vi har ju faktiskt på grund av de här omständigheterna inte kunnat välkomna dig och Erik så som vi brukar. Men vi, det är också något vi ser fram emot under det år som nu kommer. Samuel Hektor, du finns i kyrkan. Hur har året som ligger bakom oss varit där? Berätta lite.
4: Ja, alltså året har ju, för oss alla har varit eh, komplicerat, men ja, när jag satt och tänkte på det här samtalet så dök det upp en, en berättelse för mitt inre, den kvinna som dök upp faktiskt i slutet på 2019 men som vi har fått följa under det här året. Hon, hon dök upp på vår gudstjänst vet, så här, lite tidigt när man inte riktigt vet hur tid, det är bäst att komma i tid. Så jag sprang på henne ut i västerbulen och han pratade lite och sa välkommen och så, så sa hon, jag, jag håller mig lite anonym, sätter mig långt bak så, så kan jag vara lite för mig själv. Det gjorde hon, men glömde bort att hon satte sig vid mittgången. Så hon blev istället för att stå lite anonym, blev hon välkomstkommittén för alla som gick in genom, genom kyrkan. Jag fick hälsa på nästan alla som kom in. Det var på den tiden vi kunde ta i hand, ni känner till. Det var en flydd tid. Sen har jag fått följa henne sedan dess. Att få se hur Gud verkar i en människa. Att När vi firar gudstjänst, att det händer någonting på insidan. Gud verkar tala. Kärleken till Jesus väcker sig starkare. Att få följa med på den resa med människa, det har varit helt fantastiskt. Och det är några saker som har poppat fram för mig lite extra. Det ena har varit att se hur... Hur viktigt en smågrupp kan vara att det finns en människor runt omkring som tagit sig an henne, pratat med henne, bett med henne, haft henne nära i sitt liv. Och så ser jag hur, hur liksom Jesus gör någonting på insidan och så plötsligt så öppnar hon sin bibel och så blir det en kärlek till Guds ord, att Gud säger någonting. Och när vi pratar så, så märker jag att det är som Gud viskar på hennes insida och sen, sen ovanpå det så skapade det ju en energi och en glädje och mitt under pandemi så har hon liksom längtat så efter kan jag inte jag få göra någonting, kan jag inte jag få vara med och göra någonting och så har hon kunnat engagera sig i att vara en del av att bygga Gutsrike, rike i och Bergakyrkan så att det har ju varit en konstig tid men den där typen av berättelser är ju sånt som, som ger energi och kraft och glädje åt mig
1: om du tittar framåt, 2021, vi tänker ändå att den här pandemin, den kommer under det här året någon gång att bli besegrad och ta slut. Och så kommer vi steg för steg kunna återgå. Vad är det du ser framför dig? Vad drömmer du om? Vad tror du Gud skulle vilja göra i Åkersberga?
4: Ja, men alltså... Oh. <laughs> det där bultar i mitt hjärta. Mitt hjärta är fullt av så mycket tro på vad Gud kan göra. Och nu, bara de senaste dagarna så har ett välkänt bibelställe från Jeremia 29 varit inne i mitt inre. Då är ju Guds folk fördrivna ute i Babylon och det är ju inte alls vad de vill att de ska vara. De lever ju under högt tryck och så har det varit den här perioden. Och Så är liksom budskapet, ja men trots att det är som det är, fortsätt plantera, så skörda, lev och gör det bästa möjliga. Men så finns det ett löfte i den här profetian- där det står i, i, i Jeremia 29 att Herren säger- Jag vet vilka avsikter jag har med er. Välgång, inte olycka. Jag ger er en framtid och ett hopp. Och mitt inre är, är så pumpat av det där ja men av det där hoppet- eh, om att Gud kan göra något större. Det bor ungefär 45 000 personer i Åkersberga. Vi är ett fåtal människor- som idag är med i kyrkan eller någon annan kristen gemenskap. Men, men när jag tittar ut över de här 45 000 tänker jag att det är så många människor som är så mycket närmare Jesus än vad de själva förstår. Jag tror det är många tusen som skulle vilja vara med i kyrkan om de bara förstod att de fick. Människor som ja men när det där livet har varit lite tufft så skickar de en bön. Bara, Gud hjälp mig utan att riktigt veta vem Gud är. Som nu när lite mörkt händer ett ljus på kvällen och tänker bara- det måste finnas någonting mer. Det är fullt av män och kvinnor, olika etniciteter- olika ekonomiska klasser, massa människor. Men vi knyter samman av längtan efter mening och tillhörighet. Och allt det där, det vill Gud ge människor. Och jag tror, jag tror att Gud- Ja, vi kan få, få en plats i Åkersberga där det ska vara lätt för människor att öppna sitt hjärta för Jesus. Och just nu behöver vi göra det precis där vi är där. Det var som en, en av mina församlingsledare sa. Alltså om man ska berätta om Jesus behöver man inte åka, åka så långt bort. Man kan ju börja med de som man bor bredvid. Och jag tror han har rätt. Så det kan vi göra precis nu. Men jag, jag ser framför mig, för min inre blick kan jag se hur våra lokal är fullsmackad med människor. Jag ser händer lyfta i lovsång. Jag ser människor som blir berörda av Guds ord. Jag ser hur, 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 hur händer sträcks i, i längtan efter att få öppna sitt hjärta för Jesus. Och hur Gud med sin ande verkar in i människors liv. Mitt hjärta är sprängfullt av tro på att det kommer att ske. Och jag tror vi kommer få smaka på det under 2021. Det är vad jag tror. Varmt tack
1: för, för det här samtalet. Varmt tack Samuel för det du delar. Frida kyrkan Erik Karin i stan, Samuel i Tyresö. Jag vet att många av er som tittar på den här gudstjänsten följer oss via webben. Ni tänker att Philadelphiaförsamlingen, det är den där stora helgedomen mitt inne i hjärtat av Stockholm, fullt av människor med mycket kraft. Men Philadelphia är så mycket mer än bara den platsen. Vi är bland annat de platser du har hört om här, där flera av mina kollegor arbetar i områden med färre kristna än vad det finns i Damaskus med förstäder. Vi talar ibland om onödda folk och så tänker vi på någon som finns långt bort. Men jag skulle vilja säga till dig, onödda människor, onått folk, det finns några hållplatser bort från den här platsen. Nu ska vi göra en insamling och idag kommer allt vi samlar in att gå till Berga kyrkan och arbetet i Åkersberga. Ni hörde vad Samuel Hektor alldeles nyss sa. Det är en av de yngsta kommunerna i hela Stockholmsregionen. 45 000 invånare, väldigt mycket barn och unga människor. Där finns en Församling, en frikyrkoförsamling, en stadskyrka, en katolsk gemenskap. Men en levande frikyrkoförsamling som ändå har lite kraft i sig. Det är den som Samuel Hector tillsammans med oss andra är med och leder. Idag ska vi ge den gruppen en rejäl tro på framtiden. Och du ska få vara med och göra det. Jag brukar säga, vi säger det här. Att du ska ge till den församling där du är med, det säger jag idag också. Men jag skulle ändå vilja säga till dig, tänk en gång till. Kanske ska du vara med oss. Hjälpa oss att nå förorterna runt Stockholm. För det är några av de absolut mest sekulariserade platserna på hela den här planeten. Och jag skulle vilja tro att det är inte bara vi som råkar bo här i Stockholm som ska ta ansvar för vår huvudstad. Jag skulle vilja be dig där du sitter fundera, be till Gud. Kanske ska du gå in och tänka jag ska hjälpa Berga kyrkan. Ungefär 120 människor finns med på pappret i en stad med 45 000 invånare. Människor som ber, hoppas och tror. Men tänk om du skulle vara med tillsammans med oss och ge så mycket uppmuntran, så mycket support du någonsin kan till den här kämpande gruppen. För att nå de där människorna som också har rätt. Samma rätt som vi, att få höra om vem Jesus Kristus är. Så nu ska du vara med och ge. Och jag hoppas att du... Skulle vilja ge generöst till Berga kyrkan, arbetet uppe i nordöstra Stockholm, där det just idag bara finns en riktigt levande frikyrkoförsamling. Ge dem en skjuts in i 2021. Så när vi nu lyssnar, var med och ge tack för din gåva.